0: Úlož nebo zaujmi nějakou jinou příjemnou pozici a nastraž uši. Je čas číst. Božena Němcová, potrestaná pícha. Na hrad královský byli povoláni malíři, aby vymalovali podobiznu krále Miroslava. Mladý ten král byl by se rád oženil. Mezi mnohými obrazy, které od princezen a kněžen dostal, byla jedna takové krásy, že pro ní Miroslav od prvního pohlednutí milostí zahořel a žádnou jinou za královnu sobě zvolit nechtěl. Proto se dával teď malovat. Bíjí obraz svůj poslati a spolu se o její ruku žádat ti mohl. Malíři se sešili a král jim pravil takto. Slovotní pánové i mistři, dal jsem vás proto svolati, aby mne každý jednou vymaloval. Nechci však, abyste mi krásy přidávali. Spíše si nechám líbit, bude-li obraz škaredější než moje tvář. Nač tobě, pane králi, náš krásy dodávat, pravili umělci. My budeme rádi, když štětec náš sto bude, aby skutečnost vyobrazil. A chutě se pustili malíři do práce a v krátkém čase bylo několik podobizen královských v pěkné síni postaveno. A král se svou radou přišel k prohlížení, která ze všech by se nejlépe k poslání hodila. Já myslím, milostivý králi, řekl dvořenin, že vaše tvář všechny ty bodemizny předčí, neboť se mi nezdá ani jedna z těchto všech býti docela taková, jako je tvář vaší milosti. Nechtěl jsem ani abych byl dobře trefen. Myslím, že se princezna hněvat nebude, když budu skutečně o něco hezčí než na obraze. V tom domnění vybral také obraz, který se mu nejméně líbil. Dal ho do zlatého rámu s drahými kameny vsadit a poslal své nejlepší dvořeníny s velkým komunstvem a dary k otci krásné princezny, aby o její ruku požádali. S nevýslovnou toužebností očekával jejich návrat. Za nějaký týden přišli, ovšem ale všichni byli smutní a mrzutí, takže Miroslav nic potičitelného z úst jich neočekával. Pane králi náš, řekli velvyslancové, když před krále přestoupili, neslíchaná jest ta urážka, která se nám strhla a bojíme se vaší milosti vše vyjevit. Jen mluvte ať je to cokoliv. Od krále jsme byli v Lídně a hostině přijati a celý dvůr byl potěšen, že vaše královská milost princeznu Krasomilu za paní Míti chce. Druhý den jsme šli k princezně s poklonou, žádnému ještě nebylo dopřáno ruky její se dotknouti a tudy i my toliko lémroucha jejího políbiti jsme museli. Pohrdlivě pohlédla na obraz vaší milosti a nám ho zpátky podávala, řkajíc, Král zde vyobrazený, není hoden, aby mi obuv mou zavazoval. Krev nás hambou pálila, ale starý král nás prosil, abychom pravou příčinu zamlčeli, že on sám mnoho odsvéc diskusí, ale že se to dá vše snad napravit a princezna, že musí přece svolit. Avšak se nám taková královna nezdála býti pravou matkou svých podaných a my raději odjeli, nedbajíce na nic. To bylo nejmoudřejší, jsem docela s jednáním spokojen. O ostatní se postarám sám. Odpověděl král, ale líce mu hořeli hněvem nad pyšnou panou. Dlouho přemýšlel, co má udělat, až konečně bystrý jeho rozum cestu našel. Po níž kráčeti se mu zdálo býti nejraději. Zavolal svého starého radu a správce a tomu jedinému svůj záměr svěřil. A tento od něj schválen byl. Druhý den se to v hradu jen rojilo, neboť se chystal král na cestu, zprávu země odevzdal svým radám a hrad starému správci a třetí den odjel. Napomezí svého království poslal všechnu svou družinu se vším všudy naspátek a vezma jen něco šatstva peněz, šel samojediný dále. Byl krásný jarní den a princezna Krasomila se procházela po zahradě. Krásná byla arci jako bohyně Lada, ale tváří jí byla růže bez vůně. Zahrada nerozehrátá paprsky slunečními a přece měla v duši jemný cit, neboť často nad neštěstím chudého zaplakala a hojné almužny dávala. Než blíže k ní žádný žebrák přistoupiti nesměl, aby se jí špinavou svou rukou nedotknul. Množství vladařů se již o její ruku ucházelo, ona však každým pohrdla. Její myšlenky měly perutě orličí a rády by se až k slunci byly vznesly. Starý králý často káral a hrozil přílišné hrdosti trestem božím a na to mu ale odpovídala, Můj ženich se musí krásou a vznešeností uměním a šlechetností na týné skvíti, sice nikdy mým nebude. A když se tak v zahradě prochází, vejde k ní otec a praví. Čero moje, já jsem přijal do služby mladého muže a udělal ho vrchním zahradníkem, ale zdá se mi k tomu úřadu příliš učeným býti. On se zná tak dobře v zahradnictví jako v literárním umění a v tom jako v hudbě. Takže jsem nad ním až ustrnul a s radostí jej na svůj dvůr přijal. Tak učeného muže nemáme. Co míníš? Nemohu nic říci, protože jsem ho neviděla. Ale myslím, že si otče dobře udělal, neboť takový muž je při dvoře jako drahý klenot. Je-li v hodbě opravdu tak cvičen, jak povídáš. A jinak člověk mravu ušlechtilých mohl by mne doučit na harfu. Nerada pohřešuji zemřelého učitele svého. Pošli tedy pro cizince. Král byl k tomu ochoten a princezna vešla do letní síně, do níž v malém okamžení vstoupil Miroslav. Nejhlubší poklonu skládám k nohám vašim milosti paní a čekám na vaše rozkazy, řekl Miroslav, v hlavu k jejím nohám a políbil lem drahého roucha přičemž pohleděl k princezně okem, s jakýmž se ona posud nebyla potkala. Zarděla se hrdá pana a upřela zrak na růži, kterouž si před chvílí v zahradě utrhla. Nenadála se, jaké neštěstí jí spoupěte teprv rozvitého nastane. V tom sladkém loži, jako v růžových plenkách zavité, sedělo zlé bůže s napjatým lukem, v němž byl šíp, s nejjedovatějším jedem omočeným a jakmile se krasomila do osudné ruže podívala, bůže spustilo a ona cítila bolest v srdci, proti níž žádných léku není. Jaké je vaše jméno? ptala se hlasem přívětivým po chvíli Miroslava. Miroslav, odpověděl onen. Otec mi řekl Miroslave, že se znáte v hudbě a já si již dávno přála mít učitele, který by mne na harfu hrátí doučil. Velký vděk by se mi stal, kdybyste se vy mého zemřelého učitele jako nový nastoupil. Bude-li moje skrovné umění z to, aby službu tu zastat mohlo, budu se zašťastného šťastného pokládati. Ostatní vám král poví. Řekla na to princezna a pokynula rukou na znamení, že je cizinec propuštěn. Dlouho stála ještě krasomila a nevěděla, co se to stalo. V hlavě jí to šeptalo a šumělo jako vábné hlasy, jako sladké hraní hudby a v srdci jí to pálilo, jako když navězně po dlouhé temné noci po prvé slunečko se zasměje a on do kořán brány svého srdce otevře, aby se každý kouteček světlem nebesky naplnil. Ozvali se kroky a krasoměla se z myšlenek probrala. Byl to král. Nože? Ptal se. Přimula si Miroslava za učitele? Já mu to navrhla, ale kdybych začítí měla, o tom právě přemýšlím. Učiň dle libosti. Co se mne týče, já si při jeho jménu připomínám krále Miroslava a denně se strachuji, že tu urážku od tebe nesnese a vojnu mi vypoví. Cero, cero, dáš si velice chybila. Netrapme, otče. Já bych byla byla nešťastná, kdybych si musela krále toho vzítí pročež zůstanu při svém mínění. Král se zamyslil a mrzutě odešel. Druhý den se vše urovnalo a hodiny se začaly. Miroslav byl horlivý učitel a krasomila byla pozornou žákyní, ale ledová kůra, kterou špícha okolo srdce jejího obložila, denně více a více se rozehřívala. Často si pany její šeptali, co se to jen s tou naší princeznou stalo. Nikdy se člověk nesměl opovážit ruky její dotknouti a nyní si z toho nic nedělá. A když jí při odchodu Miroslav ruku políbí, vůbec nic neříká. Láska přemohla hrdou panu. Již to byl drahý čas, co byl Miroslav při dvoře. A všichni ho milovali, ale nadevše krasomila. Ač by to byla ráda sama sobě zapřela. Tu přišla do zahrady Hrdě pozdravila vrchního dohlížitele sadů, ale přece jinam posedla, než na sedátko a nebdovoné besídky, kterou jí kvůli Miroslav přes noc udělati kázel. Nemohla být ti tak nelaskavá a vlídným slovem nepoděkovat za tento důkaz úcty jeho. Z několika slov rozpředla se rozmluva a protože se měla princezna mnoho co ptáti a rozkazovati, s učením to bylo právě tak. Časem, když jí napadly zlé rozmary, musel sloužící učitele odbít, že nemá princezna chutí k učení. A za chvíli se jí to ale zase rozleželo a opět musel sloužící běžet, aby učitel přišel. Začasté, aby zamračenou tvář rozjasnila, podala mu ruku k políbení. Taková čest se ani těm nejvyšším šlechticům nestala. Bylo na večer, Princezna seděla u otevřeného okna, hrála na harfu a zpívala. Vedle ní Miroslav, maje oko upřené na její líce, zlatou září zapadajícího slunce polité. Najednou se zarazila a podala harfu učiteli. Jestli milost vaše dovolí, zaspívám teď píseň svou, pravil Miroslav a krasomila přisvědčila. A začal. Ale jaký to zpěv. Brzy se zdálo krasomile, že slyší se sezvánění stříbrných zvonů, které jí do chrámu páně k zbožné modlitbě volají. Brzy zase, že jí láká táhlý vábný hlas slavičí do loubí v náruč Milencovu. Slunce zapadlo za vysokou horu, poslední jeho blesk zalítl do okna a strhl ledovou roušku, která ještě jako pavučina srdce hrdé princezny v poutech držela. Tiše sklonila hlavu k Miroslavovi a slza padla na jeho ruku. Jako by to nepozoroval, řekl Miroslav. Ta píseň byla na rozloučenou, milostivá královno moje. Zejít musím odtud pryč. Co to mluvíš, Miroslave? Ty nesmíš odtud pryč. Ne, ne, ne tak, vykřikla, krasomila třesoucím se hlasem a uchopila Miroslava za ruku. Tu se otevřely dveře a přes práh vkročil otec. To je tedy muž ten, kterého miluješ? Ptal se chladně zaražené dcery. Ano, odče miluji ho, odpověděla Krasomila a hrdě se vstyčila. A vyšli pak, že mu chybí jedna z těch cností, které si od tvého budoucího manžela v sobě vymínila? Vím, že chybí Miroslavu vzešený rod, ale proto ji přece miluji. Babiť by ještě níže postaven byl. Dobře tedy, ať je tvým manželem ještě tu hodinu, ale déle v mém zámku nezůstaneš, aby zvětší výsměch na mou hlavu nesvedla. O milostivý králi, řekl nyní Miroslav a uklonil se před králem na koleno. Nemohu svolit, aby byla princezna skrze mne nešťastná. Já jdu odtud a buď vše zapomenuto. Avšak král na to nedbal. V krátce přivedl svého spovědníka a za nějakou hodinu byla krasomila hrdá princezna Ženou chudého Miroslava a stála v svých nejprostších šatech před hradem, těžce se v duchu loučíc s otcem, který tak nevlídně s ní rozžehnal se a z domu ji vyhnal jako chudou děvečku. Brzy se ale vzmužila, vzala manžela svého za ruku a skočila s ním do vozu, který je měl až na královské hranice dovést. Když přijeli až na pomezí země té, kde měla býti nikdy Krasomila panovnicí, slezli z vozu a šli pěšky dále. Ženo moje drahá, řekl Miroslav Krasomile, co nyní si počneme. Já mám sice v hlavním městě bratra, který je u dvora a k službe mi pomůže, ale do té doby se ledva nouziv nevyhneme. Vždyť něco peněz ještě máme. Zítra budu pro lidi pracovat a vynasnažím se, abych starostem tvým ulevila. Těšila krasomila zarmouceného muže, ač čí nebylo u srdce volno. V nejbližším městečku najal Miroslav zase vůz, aby nemusela chůzi nezvyklá žena dále pěšky jíti. Když přijeli až do královského hlavního města, najal Miroslav marou sedníčku a tam se s krasomilou ubytoval. I umluvili se, že všechny nádherné šaty prodají a že starší koupí, což opravdu učinili. Ano, i jediný prsten, který měla krasomila na ruce, obětovala na výživu. Nyní půjdu, řekl druhý den Miroslav. Zjednám ti práci a slobě službu, ku které mi bratr snad dopomůže. Šel a v poledne se s malým uzlíčkem vrátil. Rozvázal ho, vyndal hebké plátno a něco málo ovoce. Hleď, srdce moje, tu ti nesu práci, která ti, když jí to dohotovíš, dobře zaplacena bude. Ovoce jsem dostal u mého bratra. O ženo milá, jak jsem tebe, královskou dceru, do takového živobytí ti mohl. Všem rozkošem zvyklá máš nyní pro lidi dělat a nouzi snášet. O Jan nešťastník. A tak bědoval Miroslav a líbal ruce své ženy, Teprve po svatbě řekl, jak velice ji miluje. A což naříkáš, odpověděla, a oko její se na muže smálo. Vždyť jsem tomu sama tak těla, tvoje láskami za všechno se odplatí. A s radostí vzala hebký kment a chutě se pustila do práce. Pilně šila, nedajíc si pokoje ani v noci, jen tu chvíli odběhala, co muži jídlo chystala a když měla dílo hotové, vzala bělounký z prostý čepeček na hlavu a šla s Miroslavem, by práci odvedla. Byl to pěkný dům, do něhož jí Miroslav ukázal a sloužící ji vedl skrze nádherné pokoje až ke komorné. Přece jí bylo ousko, když komorná práci prohlížela a potom ledasco vystavovala a na penězích ji utrhovat chtěla. Již si tváře zapalovaly a slze ji vstupovaly do očí, tu se otevřely dveře a vážná dáma do nich stoupila. Ptala se komorné, oč se tu jedná, a když práci prohlédla, poručila, aby se švadlením zda vyplatila. Krasomila se s poděkováním uklonila a pospíchala z domu ven. Míroslavu neřekla ani slovo, co se jí přihodilo. Vzpomněla si, že to asi také tak její vlastní komorné s ubohými švadlenami a jinými dělníky dělávali. Asi za dva dny přišel zase Míroslav a nabídl jí službu u jedné vznešené dámy, kde by se měla velmi dobře. Krasomila byla spokojená. Zastřela tvář a šla k té paní na službu. Od hlavy do paty si ji paní prohlídla a potom se ptala, co všechno umí. A když jí to krasomila pověděla, řekla dáma, aby zůstala dva dny na zkoušku. Ale to byly trpké dva dny. Nyní viděla, co taková služka od rozmarných urozených zkusí a jak pohrdlivě se s ní zachází. Tu bylo strojení, běhání, snášení. A co křiku a vády, jestli nebyl jeden kroužek vlasů zrovna tak jako druhý a jestli se živůtek dost málo krčil. A přece není takové stvoření boží lepší než jiné, to nemohla krasomila vydržet a za dva dny šla zpátky. Vyšli co nového ženuško, řekl Miroslav za několik dní na to, když se s rozjasněnou tváří do dveří vstupoval. Náš král si přivezl nevěstu a zejtra bude veliká hostina na zámku, při které ji svým podaným pánům představovat ji bude. Jedná prý se mnoho kuchařek a kuchařů a každý dostane za ten den několik kusů dukátu. Hleď, ty umíš vařit a mnoho na práci míti nebudeš. Nešla bys tam za kuchařku. O proč ne půjdu? Tolika peněz za den tak snadno nevydělám, odpověděla Krasomila. Ráno časně se ustrojila, uvázala na hlavu po šátek a šla s mužem do královského hradu. Já si budu také nějakého výdělku zatím hledět a večer pro tebe zase přijdu, řekl mi Roslav, když odcházel z kuchyně. Kamž byl, ženu odvedl. Krasomila se měla chutě k práci, kterou jí nejprvnější kuchař na celý den k obstrání vykázal a ničeho si pro tesknost k zámku nevšímala. Všechno se dobře dařilo, již se hosté sjížděli a nebylo vozu ani konce. Právě běžela krasomila přes chodbu a tu jí vběhne přes cestu pán, samé zlato a stříbro, takže ho proleska nic znáti nebylo. Prosím vás, povídá hlubokým hlasemku krasomile, zavolejte někoho, aby mi střevíc zavázal. A krasomila se na něj po očku ohlédla a vydouc dle šatů, že to sám král, zhýbne se a zaváže mu střevíc sama. A králí poděkoval a odešel. V malé chvíli přijde sloužící králův a ptá se, kde je ta kuchařka, co vázala králistřevíc, střevíc, aby šla do hořejších pokojů k paní komorné. Krasomila učinila, jak jí bylo nařízeno. Vejde ke komorné, ta se uklonila a prosila jí, aby vešla do druhých pokojů. S podívením ohlížela se krasomila po skvostných komnatách, kde jí vše na domov upamatovávalo. Byly to pokoje pro paní zřízené, a Krasomila si pomyslila, že to bude jistě mladá královna zůstávat. Ale co ona zde dělat má, to dosud nevěděla. A tu přišla až do oblékárny, kde ležely plné stolice drahých šatů. Plné stolky klenotu. Zde si máte vybrat jedny šaty a k tomu klenoty. Já vás ustrojím. Náš král chce vás za tu zdvořilost, kterou jste mu prokázala jednou vyzít k tanci. Probuch, lekla se Krasomila. Co by řekl můj muž? Já se králem tančit do těchto šatů a se ustrojit, ne, 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 to neudělám. Ani když já tě prosit budu. Ptal se za ní hlas a ona viděla u sebe krále a poznala svého Miroslava. Krasomila se lekla a v úžasu ptala se přece jaksi bolestně. A proč si to vše učinil a tak se mnou jednal? Pamatuješ se snad, s jakou hrdou odpovědí si moje dvořeníny s obrazem mým naspět poslala? Tenkrát jsem přísahal, že chci tvou hrdost ponížit. Tvůj otec mě v tom potvrdil a tvoje láska mi byla nápomocná. Avšak bych tě nebyl tak dlouho zkoušel, kdyby tvůj otec nebyl přikázal: Já trpěl s tebou. Tu se otevřely dveře a starý král vešel. Všichni tři se společně objímali. Cero. Ta zkouška byla sice trochu trpká, ale věř mi, že bude blahodějná pro tebe a pro tvé děti, řekl otec. A v tom přicházeli hosté a vydouce novou královnu v drahém, zlatém vyšívaném rouše a královském diadému. Byli vesmě s její krásou okouzleni, neboť při vší spanilosti zastoupila místo hrdosti a píchy, teď přívětivost a dobrota. S hrdým čelem vedl Miroslav milovanou ženu do síně, kde panstvo zhromážděno bylo a s jásáním mladou královnu uvítalo. Úplně zadarmo. Po celý týden si můžeš stáhnout všechny nahrávky jako MP3, přidat automatický odběr nebo nově synchronizovat se Spotify a mít úplně všechny příběhy přímo v aplikaci bez reklam a jiného povídání. Děkuji ti za podporu pro další čtení.